0: La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó en general el reajuste escalonado del sector público propuesto por el gobierno. La iniciativa contemplaba un reajuste de un 2,7% para las remuneraciones brutas, iguales o inferiores a un millón pesos y de un 0,8% para los sueldos superiores a ese monto, además de una serie de bonos y asignaciones. Se Vamos a conversar de este tema con el diputado Gastón Saber, integrante de la Comisión de Trabajo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Oh, muy bien, muchas gracias por la invitación de ustedes.
0: Sí. Diputado, ya en la semana, en el trámite de la Comisión de Hacienda, sobre todo podíamos ver que ustedes como parlamentarios no estaban de acuerdo con la postura por parte del Ejecutivo, el ofrecimiento de reajuste del sector público y, de hecho, en audiencias de gremios del sector público, ellos también manifestaron su rechazo por los montos no asignados para cada tramo. Usted, ¿qué le pareció finalmente la propuesta del, del gobierno que finalmente terminó rechazada?
1: Bueno, primero hay que establecer que esta es una ley miscelánea, ya no es lo que conocimos como la ley de... Eh, permite que permite el reajuste del sector público. Aquí se incluyeron varios eh, elementos que tienen que ver con las relaciones laborales, con los derechos de los trabajadores, y por eso es que exigimos eh, la comisión de trabajo, que es la comisión técnica de la Cámara de Diputados, revisar esa parte de, el, de la ley. Y respecto del, esto tiene dos ámbitos, el aspecto económico, que tiene que ver con el guarismo, que establece el aumento, era un 2,7 para aquellos que ganan eh, el entre 0 y 1.500.000 y de 1.500.000 hacia arriba, 0,8%. Para nosotros es, creemos que es excesivo eso, que es, es muy, muy, muy menor, eh, no, no corresponde a la realidad. Me pueden decir, oiga, sí, estamos en una crisis sanitaria, la pandemia, crisis económica, pero lo que ha venido pasando en el último tiempo es que los ingresos del cobre han ido aumentando eh, notablemente. Y, por, y no hay que olvidar que por cada centavo de dólar en promedio anual, que tiene de crecimiento el decrecimiento cobre, al Estado chileno le ingresan del orden de 20 millones de dólares. Entonces, las cuentas son muy fáciles. No significa que se tiene que entregar todo a los trabajadores del sector público. Pero ellos pidieron un 4% y el gobierno responde con un 2,7 y un 0,8. Bueno, hay que buscar un punto intermedio, evidentemente, que satisfaga las partes y que permita que haya dignidad para los trabajadores. ¿Por qué decimos esto? Porque estos son los que han estado en la primera línea de protección de la población chilena para enfrentar la crisis sanitaria. Y ahí están los trabajadores de la salud, están los trabajadores del de servicio médico legista, por ejemplo, que son los que van a buscar los que fallecen por COVID. Yo me he reunido con ellos, tengo hay una tremenda preocupación parecen astronautas como van pero ¿quién se preocupa de ellos que después no pueden volver a sus casas que tienen que estar aislados o sea hay una serie de cosas los trabajadores de NAER por ejemplo que son no son considerados y fueron ellos los que hicieron el, el ventilador eh, mecánico eh, ese otro aporte no se consideran los trabajadores que son de los hospitales de las instituciones armadas llámese hospital, hospital naval, militar, eh, fin carabinero aviación también creo no se consideran, y, ellos también, y recuerden que se reconvirtieron las camas comunes a camas críticas. Entonces también están en, 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 inmersos dentro de este desafío de entregar la protección eh, sanitaria a la población. Y dos, y dos hospitales que quedan fuera siempre... En este caso, el JJ Aguirre y el de eh, Magallanes. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber, en ese caso, un bono de carácter universal que cubra a todos los trabajadores de la salud porque eh, simplemente no se puede aceptar discriminaciones. O sea, el Parlamento no podría votar una ley que provoca discriminaciones en materias salariales y, y laborales, que son las otras partes que... Nosotros también nos preocupa y, y que no estamos disponibles a, para aprobarla de buenas a primeras.
0: Diputado Gastón Saavedra, si podemos separar por partes en todo ese, ustedes lo que están pidiendo es, primero, un bono COVID para los trabajadores de la salud en general, ¿no? Sobre todo los que estuvieron en aquella primera línea atendiendo al COVID. Es. Escuché yo el día miércoles en la Comisión de Hacienda al ministro con la posibilidad de ingresar una indicación sobre aquello que él estaba dispuesto. ¿Qué pasó con eso finalmente? ¿Quedó como usted nos decía, no para todos?
1: Eh, hasta la hora no, no la ha no la ingresado.
0: Ah, no la ingresó no finalmente. Entonces,
1: Perfecto. es ver, para creer en esto, ya tenemos varias que, varias que después eh, nos sorprenden. Entonces, tenemos que eh, esperar que el ministro, ojalá ahora, eh, ayer se rechazó cierto, en, en, en la sala, eh, ellos van a insistir en el, en el Senado, bueno, ahí llegue en definitiva, o sea, esto es en serio, no es, no es una jugarreta. Y el gobierno y el ministro no pueden mantener esta actitud con contumaz, que no le gusta a, a la derecha gobernante que lo califiquen, pero, pero eso es, eh, no ha habido esa esa apertura que nosotros quisiéramos como para lograr un acuerdo. El ministro reclama que el parlamento es para escuchar, sí, pero también para acordar, ministro. Entonces, mm. allí se escucha y acuerda y luego entonces se, se legisla. Pero no, no se imponen las condiciones el ministro eh, pretende porque los perjudicados van a ser millones de chilenos, porque no son solo los trabajadores del sector público, sino que también sus familias por efecto que su aumento no es el, el que corresponde.
0: Diputado, y en cuanto al guarismo, el 2,7 y el 0,8%, el 2,7 se dice que corresponde al IPC acumulado del último año, ¿qué le parece a usted esa cifra y qué le parece también la otra, la del 0,8?
1: A mí me parece que son eh, extremadamente mezquinas para los trabajadores, porque claro, lo que ocurre es que es lo que pasó del, del IPC, pero tú vas a comprar de aquí para adelante con tu sueldo, y eso va a estar aumentando todos los días, entonces tu poder adquisitivo en la realidad ya parte siempre eh, perdiendo. Y además que hay varias conquistas que los trabajadores han, han obtenido en el tiempo, como algunos bonos,
0: que son parte del poder adquisitivo de los trabajadores. Eh, como el bono de vacaciones, diputado, que el, se fue rebajó el, a la mitad. En términos de conflicto, que son parte de conquistas eh, sindicales.
1: Y ahí tiene razón el, el presidente de, de la Anef, ANEF al plantear con, con toda la energía del mundo, en, en nombre de todos los trabajadores del sector público, que eh, eh, Lo principal es la estabilidad en el empleo y, por otra parte, eh, la... Mantener el poder adquisitivo. Y eso no se mantiene, obviamente que no hay satisfacción respecto de lo que propone el, el gobierno.
0: O sea, está claro que con el 0,8 no se mantiene el poder adquisitivo, sino que se rebaja tomando en consideración que el IPC acumulado fue un 2,7. ¿El 2,7 lo mantendría?
1: Y es de ahí para arriba, que tiene que ser el acuerdo, no puede ser hacia abajo. O sea,
0: ¿Para todos los tramos?
1: Para todo. Ahora, ojalá debiera ser parejo, ¿ya? Eh, no, a mí no me gustan estas discriminaciones porque porque no corresponden.
0: Porque ya están excluidas las altas autoridades del Estado dentro están, del reajuste.
1: Están consideradas de, hace mucho mm. tiempo que están congelados sus sueldos y, y salario de las altas autoridades del Estado y particularmente, quiero hacer énfasis en esto, quienes somos parlamentarios. O sea, no, no hay aumento para los, mm. los que pertenecemos a, a ese grupo de personas en el país, exceptuando a aquellos trabajadores que están eh, tanto en la Cámara como en el Senado. Sí, ellos tienen, los que, tienen las funciones... Bueno, las que se desarrollan en, en, en el Parlamento, excepto, reitero, los parlamentarios.
0: Mm. Diputado, según lo que usted ha podido ver, escuchar por parte de Hacienda, ¿cree usted que van a haber modificaciones en el guarismo? Porque, claro, este proyecto ya no sigue con su tramitación en la Cámara de Diputados, sino que pasa directamente al Senado para su insistencia. ¿Cómo cree usted que va a andar allá la cosa?
1: Yo siento que eh, el ambiente se sigue tensionando, lo sigue traccionando por la actitud del ministro de Hacienda de eh, querer mantener eh, o imponer su criterio eh, esto va a terminar en comisión mixta yo quisiera que estuviera antes entonces eh, él, él tiene la oportunidad ahora en el Senado de efectivamente enmendar la plana si se rechazó incluso fíjate que no estuvieron todos los parlamentarios de la alianza gobernante eh, eso también debiera revisarlo el ministro o sea es, es segunda o tercera vez que eh, sus partidarios no, no lo acompañan en esto y, y si eso ocurre es porque algo no está bien o sea no nos culpen solo a la oposición de este desaguisado que quedó ayer, porque eh, simplemente las propuestas del gobierno no son las que uno espera para eh, los trabajadores del sector público, más en una condición compleja y difícil en que están
0: trabajando. ¿Cuánto cree usted que podría ser una cifra? ¿Cuál cifra a usted le gustaría que estaría acorde con lo que están pidiendo los trabajadores? A la realidad país también, sabemos que es un momento complejo, pero como usted también decía, el cobre ha tenido buenos resultados en el último tiempo.
1: Mira, los trabajadores pidieron un 4% y yo creo que eso si se pidió, es porque se ajusta a las necesidades de los trabajadores. Entonces debiéramos dar respuesta en torno a eso.
0: Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos atentos a lo que pueda ocurrir ya durante la próxima semana con esta tramitación que pasa por el Senado. Volvería a la Cámara y como usted anticipa, lo más probable es que tengamos una comisión mixta al respecto. Estaremos siguiendo todo el debate, diputado. Así que muchas gracias, que esté muy bien.
1: Muchas gracias, muy amable.
0: Gracias. Era el diputado Gastón Saavedra, integrante de la Comisión de Trabajo, hablando entonces sobre el rechazo en la Cámara del Reajuste del Sector Público.